0: nature, que ce soit par rapport à la montagne, par rapport à la, aux pentes, par rapport à la technicité du terrain et surtout par rapport aux conditions de météo, te, te ramène toujours à ta petite condition d'être humain. Et voilà, je me suis fait des bonnes petites aventures. L'année dernière, j'étais de mariage au mois d'août après la Pika à Paris, mais je suis parti d'Ariège, je suis monté à Paris une fois, quoi. je tapé 780 bornes.
1: eh bien écoute, bienvenue à nouveau euh, Naïs sur le podcast.
0: Euh, merci de me recevoir de, de nouveau,
1: toujours un grand plaisir <rire> d'échanger avec toi et avec tous les auditeurs. Yes, je suis super super content que que tu reviennes euh, un an après, hein, un peu plus d'un an. C'était avril 2021, euh, le premier épisode, épisode 27. Euh, S'il y en a qui veulent euh, qui veulent les voir, euh, Naël Passera, coureur d'ultra trail, l'appel de la montagne, c'était le, le titre. On s'était déjà régalé. Tu nous avais un peu expliqué euh, ton parcours d'ancien footballeur, euh, comment t'étais passé des centres de formation euh, à euh, à euh, l'ultra pas trail, mais l'ultra montagne comme tu disais. Euh, et moi, ça m'avait, euh, voilà, c'est un épisode qui m'avait vraiment euh, vachement marqué. Depuis, j'ai croisé plein de gens qui ont fait euh, la pica pica, euh, tu vois, qui qui t'ont croisé sur cette course, euh, notamment Sébastien Gérard, euh, petit clin d'œil s'il nous écoute. Euh, donc voilà, je suis très 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 content tout ça pour dire que euh, on se retrouve aujourd'hui pour que tu nous parles d'une d'une course, enfin euh, d'une course, c'est plus une course d'un d'un défi complètement fou que que tu viens de réaliser. Euh, mais écoute, j'en je, dis pas plus et je te laisse nous expliquer un petit peu ce dont il s'agissait.
0: Ouais mais euh, un beau défi, c'est pas une course c'est pas le, le bon terme en fait, c'est c'est plutôt un, un défi, un challenge personnel, quelque chose que, que j'affectionne, moi ça fait bien longtemps que je mets plus de dos sort parce que ça m'intéresse plus, euh, mais j'ai toujours envie de me challenger personnellement sur des défis de montagne, et donc euh, en gros ce que j'avais expliqué déjà la dernière fois c'est qu'il y a un peu un tournant dans ma pratique sportive, c'était en 2016 avec... Euh, la ronda del sim quand j'ai gagné la course que je rêvais euh, on m'a proposé de faire l'euphoria des, des des challenges sans balisage euh, et sans assistance et ça ça m'a plu de suite et donc je me suis renseigné pour qu'est ce qu'il y avait comme ce genre de challenge et je suis tombé sur les, les big rounds au royaume-uni donc c'est composé de bob graham le, le plus fameux où on est de mille, de 2250 à avoir fin, terminé en moins de 24 heures le Ramsey Rand, je suis euh, là et sur lequel on va échanger. Et le Paddy Butley. Euh, donc le Ramsey c'est en Écosse et Paddy Buckley, c'est au Pays de Galles. Et donc c'est des challenges où on doit faire un nombre de pics euh, définis en moins de 24 heures. On passe par où on veut et on, dé on démarre euh, quand on veut. Donc euh, ça reflète bien ma vision de la montagne avec de la liberté. Et donc euh, voilà, j'ai découvert ces challenges. J'ai été une première fois en Angleterre euh, tenté... Bob Graham en janvier euh, 2017. Ça, c'était pas trop une bonne idée, mais au moins, ça m'a permis de me mettre dans le bain et de voir <rire> que ça me, ça me plaisait vraiment ces challenges. La montagne du Royaume-Uni, euh, même si elle est pas haute, euh, en Angleterre, le plus haut sommet, c'est 912 mètres, je crois, ce qu'a fait le pic. Et... Euh... Au, au Ramsey c'est le plus haut sommet du Royaume-Uni on passe au Ben Nevis, c'est 1345 mètres sauf que 1345 mètres euh, c'est des, des conditions qui est entre 3000 et 4000 euh, par chez nous par rapport à, à la position dans le globe donc euh, voilà j'ai été donc on a fini en 2019 avec Martin on a été Martin Kern mon ami de, de chez RTX que je salue on a été les premiers français à boucler le le Bob Graham, enfin le premier français c'est accessoire, on s'en tape la coquille, on a bouclé euh, le Bob Graham au moins de 24 heures, et avec des amis espagnols avec qui j'ai couru l'Euphoria, et on a été euh, en Écosse découvrir le Ramsey en 2017, euh, c'était au mois de novembre 2017, et euh, donc là on a fait 40 kilomètres, en fait c est, c est, le concept c'est qu'on envoie un mail à l'organisation, c'est organisé par... Par des personnes, on envoie un mail, on leur dit mais voilà, on va tenter le le, le rendre tel jour à telle date et, et voilà. Et après si on réussit, on envoie les traces GPS, on envoie les justificatifs. Et euh, à Ramsey, quand on avait envoyé la trace qu'on avait envoyé le fait qu'on allait le tenter avec mes amis espagnols, donc il y avait Tito Para et, et Pablo Criado et euh, ils nous ont dit non mais les gars fin c'était fin fin octobre, fin octobre, il euh, n'y a jamais personne qui l'a réussi quoi. En fait, on se rendait pas compte de la difficulté de la montagne euh, euh, en Écosse euh, l'hiver, parce que le, le, le Bob Graham en Angleterre peut se faire en hivernal, mais le Ramsey en Écosse l'hivernal, c'est le paradis de, de, de l'alpinisme euh, mixte, de, des cascades de glace. Là, c'est pas possible de, c'était vraiment pas possible. On s'en rendait pas compte. Donc, on a fait 40 km horrible. On a failli, on a failli, on a failli rester quelques fois au bout de 40 bornes. On a dit bon, mais on retourne au pub, on sera mieux. Donc euh, voilà, j'avais une grosse grosse envie de, de continuer de continuer ces euh, randes. Donc euh, j'avais prévu d'y aller en 2020 à, à Ramsey. et ça n'a pas pu se faire bah, pour les raisons qu'on sait avec les deux années qu'on a perdu de vie avec ce, ce Covid. Et donc euh, en, en, cette année, eh c'était je, je l'avais dans le coin de la tête et dans le cadre d'un projet global avec euh, trois étudiants que que je, que je salue Alexis Pierrick et Anne donc euh, voilà je, on, je collabore euh, avec une grande marque sur un projet bah, je peux le dire je pense avec Salomon sur un projet de chaussures euh, qui s'appelle Genesis qui est une chaussure destinée au off bah, à ma pratique en fait quoi et qui va sortir euh, pour l'UTMB je pense et donc cet étudiant Lexi dans le cadre de leurs études il, il doit faire un projet tutoré sur un crowdfunding avec un sportif donc ils okay. ont eu plusieurs sportifs ils ont dit voilà bon, euh, ils ont écouté et donc dans ce cadre là moi j'aurais dit que moi j'aimerais bien faire euh, Ramsey et on, ils ont dit bingo on, on fonde sur ce projet là donc c'est un projet que, qui s'est monté sur euh, 8, mois, 8 mois sur lequel on a travaillé on a créé une campagne de crowdfunding donc c'était dans le cadre de leur projet tutoriel d'études eux ils étaient notés là-dessus donc moi j'avais la pression parce que je voulais vraiment qu'ils réussissent et donc euh, et moi c'était une super expérience professionnelle parce que donc, moi professionnellement pour rappel je travaille pour euh, la la Région la cyclosportive pour la com, c'est une, une cyclo de vélo et pour le, le, le Montcalm et la Pika, Pika l'Ultra dont je suis à l'origine qui aura lieu mais très bientôt et donc c'est toujours intéressant de faire des campagnes de crowdfunding parce que c'est professionnellement c'est intéressant donc on s'est lancé dans cette campagne de, prof, de crowdfunding mais comme toujours dans ce que je fais euh, moi ce, que, ce qui m'intéresse c'est le partage Le partage les gens Et je me voyais mal demander faire une campagne Pour, euh, pour récolter de l'argent Pour m'acheter des baskets Ou m'acheter des, des affaires En plus, ben, en plus ben, je n'en pas besoin Mais euh, voilà Donc je me suis dit comment on peut tourner On, on s'est réfléchi à quatre Comment on peut tourner ça Pour que les gens qui participent à cette campagne de crowdfunding Ils aient une, euh, quelque chose de concret et donc ça, par rapport à ça, on s'est dit, ben, on va essayer de lever des fonds pour euh, financer la partie média de, du projet. Donc avec la présence de mon ami David Gontier, le euh, photographe de Trail, pour les photos, et de Cédric Ponce-Polo, euh, le vidéaste. Euh, et donc grâce à ça, on a pu financer leur présence parce que, ben, en fait, toi tu étais dans ce milieu-là, tu le sais, mais euh, tout ce qui est image et, et photos coûte cher coûte très cher. Donc, euh, on a lancé une campagne de confonding, on avait mis un objectif de 2500 euros, et on a récolté un peu plus de 3000 euros, 3100 euros, donc euh, il y a eu plus de 72 contributeurs, donc ça, c'était super, ça m'a vraiment mis de mon cœur, ça m'a mis un peu la pression, parce que bah, après, il fallait pas les... il fallait pas les décevoir, mais voilà, donc euh, en gros, dans les, dans les rétributions de la campagne, les gens ont accès, donc ils avaient accès au suivi live, euh, un groupe WhatsApp, après ils ont accès donc aux photos avec un album photo un haut film en avant-première qui, qui va sortir et plein de choses euh, concrètes quoi. donc euh, nous voilà dans ce long. projet là il fallait poser les dates on savait pas trop et une des idées qu'on a vu avec ce, ce projet là mais malheureusement qui n'a pas pu se réaliser par manque de moyens c'est que je voulais y aller depuis l'Ariège à vélo <rire> j'aurais aimé partir d'Ariège traverser euh, et euh, me rendre jusqu'à Fort William à, à vélo avec une traversée de la Manche en, en voilier, aller-retour, ça aurait donné vraiment un, un, un sens supplémentaire à, au projet. Mais malheureusement, financièrement, c'était pas possible. J'aurais pas pu, euh, je n'avais pas les moyens de lever autant de fonds pour me permettre de faire euh, une talentue. Qui, 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 somme toute, pourrait être euh, au programme pour le dernier round au Brégal, pour l'année prochaine. Peut-être.
1: <rire> voilà, c'est dit, c'est lancé.
0: <rire> ouais. Non, non, mais là, ouais, ouais, c'est vrai. vraiment, c est, c est, c est tellement cohérent, mais malheureusement, voilà, comme toute chose, on, on, on veut faire des choses pour l'environnement, mais des fois, ben, ce n'est pas possible. Donc, on fait au mieux, euh, tout le temps au mieux de ce qu'on peut.
1: Oui, oui. Oh là là, super projet. Euh, enfin, super projet, super défi. Euh, J'ai hâte que tu nous en dises un petit peu plus. Mais peut-être le premier point sur lequel euh, je serais curieux que tu nous en dises un petit peu plus, c'est justement, ce tu as mentionné assez rapidement le fait que, euh, à 900 mètres, euh, tu vois, 900 mètres d'altitude au Royaume-Uni par rapport euh, à la latitude ou longitude? Longitude? Non, latitude par rapport à la latitude. C'est les mêmes conditions que chez nous euh, à 3000. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, tu vois, avec une autre invitée qui s'appelle Daphné, euh, Daphné de Rouge, qui fait des raids d'aventure et qui a fait notamment la Spine Race. Alors, c'est une course qui part, je crois que c'est dans le coin de. De. Attends, Bob Graham, je viens de voir sur leur site. Yes. Il me semble que c'est ouais, dans le coin de. C'est au sud de Bob Graham. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est en plein mois de janvier. Euh... Et elle expliquait que les conditions sont complètement dantesques et qu'en fait, pour pas mal de gens habitués de la haute montagne, euh, notamment en France, c'est un peu une surprise de, tr de trouver cette météo, euh, finalement, des, des, des altitudes assez basses. Donc comment comment est-ce que à quoi est-ce que ça a ressemblé euh, la fois où tu nous as dit que ça a duré euh, tu vois 40 km euh, je crois ou 42 euh, c'était vraiment de très très mauvaises conditions et, et des conditions euh, très très froides
0: ouais, ouais c'est d'ailleurs je... Daphné a, a fait la, la pika euh, et c'est j'ai dit au sud de Bogram mais c'est pas au sud c'est à l'est de Bogram c'est euh, une trace en fait qui part au nord de Manchester et qui arrive au sud de l'Écosse. Donc ça, c'était pour la Spine Race, c'est vraiment okay. une grosse aventure. Euh, là, clairement, nous, à partir de 900 mètres, il n'y a plus de, de végétation en Écosse. C'est que, de, que des cailloux, des gros pierriers. Et après, les conditions météo, c'est de la pluie à l'horizontale, des rafales de vent entre 50 et 100 km/h, du brouillard, une visibilité ah ouais. à, on voit pas, on voit plus ses pieds, euh... et un taux d'humidité permanent, quoi, permanent. Euh, ouais. Et ça, c'était euh, rien que là, cette année, donc, lors de la rédaction de Morande, au mois de juillet, j'ai eu des températures en ressenti de, qui ont varié sur la même journée de moins 4 à, à 30.
1: Ah ouais, d'accord. <rire> euh, euh, une oh journée, la journée vache. tu as
0: ouais, C'est est, est ça qui est, qui est hallucinant. C'est que euh, vraiment, en une journée, tu as 4 saisons.
1: Ok. Ah ouais, rapuneuse. Oh, ok, ouais, donc euh, clairement, elle pas prendre à la légère.
0: Ah mais non, vraiment pas. Euh, moi, c'est ce qui m'a plu de suite. C'est l'aspect sauvage de ces montagnes, l'aspect rustique et l'aspect difficile. C'est vraiment des montagnes très difficiles. Le, 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 nous, Français, on se regarde les altitudes en 1300 mètres et ça, c'est des collines. Et non, non, là, c'est vraiment de la haute
1: montagne. Le projet, donc, comment est-ce que tu, tu disais que tu cherchais, euh, voilà, le, le fait de prendre des dossards, c'est plus forcément ce qui t'intéresse, et donc t, t, tu as découvert euh, en premier le Bob Graham. Euh, comment euh, comment est-ce que ça s'est mis en place Je veux dire, est-ce que tu avais une stratégie Est-ce que tu voulais commencer par le Bob Graham, enchaîner avec le Ramsey euh, Round et finir par le, le, Paddy, euh, le Paddy Buckley, euh, comme ça a l'air d'être… Euh d'être le cas enfin c'est ce qui est en train de se faire là du coup est-ce que c'était ta stratégie dès le début ouais non après
0: moi tu sais dans, dans beaucoup de domaines je suis un peu freestyle donc euh, je fais pas trop de plans sur la comète. Ça s'est goupillé comme ça. C'est surtout au fait de rencontres quoi. C'est que la première édition de, au mois de janvier, euh, j'y suis allé avec Rémi Gégard. Et après de suite euh, mon binôme espagnol avec qui je faisais euh, l'Euphoria, Julien de Morsillo, il voulait aller faire. Euh, il voulait le faire aussi. Donc euh, c est, c est, c est, c est, à chaque fois c'est des rencontres. C'est parce que. Euh, un tel projet ne peut pas se faire seul donc il faut absolument être accompagné et donc euh, et donc ouais, c'est au, au, au fur et à mesure de de, 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 de l'évolution de ma pratique euh, j'ai trouvé des fenêtres qui se sont ouvertes pour aller les réaliser mais clairement voilà euh, ouais, ça s'est fait un peu un peu à, à l'improviste
1: ok ok euh, alors si on rentre dans le détail du, du Ramsey Round il me semble qu'il y a il y a quoi il y a une vingtaine en fait euh, si j'ai bien compris, ça, le, le, la trace passe par des. Il euh, euh, y a un terme, je crois, euh, des Moonros, c'est ça C'est-à-dire euh, des, des, des montagnes qui font euh, à peu près 1000 mètres d'altitude. Et, et donc, l'idée, c'est que tu relis une vingtaine de ces montagnes euh, avec, avec l'itinéraire que toi tu décides en fait c'est ça
0: c'est ça il y a un itinéraire euh, favori évidemment avec des cartes qui te vendent il y a des livres euh, là dessus donc il y a un itinéraire euh, favori euh, que tu peux faire dans le sens d'une aiguille d'une monte ou dans le sens inverse d'une aiguille d'une monte en fonction et après ouais, tu, là tu, pour le coup à Ramsey 20, de mémoire c'est 23 pics 23 mules roses à, à, à,
1: à relier d'accord euh, et donc toi, tu l'as fait euh, dans quel sens, par curiosité Ah ben, moi je l'ai fait dans le sens
0: euh, des aiguilles d'une montre cette, cette fois. Alors c'est pas le sens le plus facile, mais comme la dernière fois avec les Espagnols on avait fait le sens inverse, juste pour pas faire pareil, j'ai décidé de le faire dans le dans le, dans le sens le plus difficile. <rire> Clairement, il, il a été le Ramsay a été réu, réussi plus de plus de fois dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre que dans le sens euh, des aiguilles d'une montre mais ça ça doit être mon fameux sens de la contradiction qui fait que j'ai décidé de faire comme ça
1: <rire> ouais en tout cas là tu vois je suis sur le site du, du, de Ramsey Round euh, s'il y en a qui veulent la regarder euh, je mettrai le lien en description de l'épisode de mais visiblement sur 2022 euh, ouais vous êtes pas très nombreux hein. vous êtes 4-5 un petit peu plus à l'avoir fait euh, en moins de 24 heures dans le sens des aiguilles d'une montre Et effectivement tous les autres c'est euh, l'inverse euh, alors peut-être si on rentre dans le détail euh, à quel moment est-ce que tu t'es dit allez bingo cette année euh, c'est parti pour le Ramsey Round et comment s'est passée la, la phase de préparation et d'organisation pour euh, pour la logistique puisque j'imagine qu'il y a un peu de logistique il y, a, il y a zéro assistance il y a zéro ravito euh, tu, tu te débrouilles tout seul en fait
0: ah c'est une vraie aventure euh, clairement oui donc dès qu'on a décidé de mettre en route cette campagne de crowdfunding dès euh, là de suite j'ai dit bon mais ok c'est pour 2022 et euh, donc je me suis préparé en, en conséquence, sachant que ma saison 2022 elle est un peu euh, contrariée parce que j'ai chopé un Covid long et euh, je devais aller faire une, une aventure au Mexique avec les Indiens à Raramuri à que j'ai pas pu faire parce que j'étais trop court physiquement. Donc c'est ah oui c'est vrai. Venu. Ouais ouais. Et donc euh, j'ai préféré passer mon tour. C'est dommage mais euh, physiologiquement c'était pas possible parce que j'ai passé quand même avec le Covid j'ai passé un mois sans faire aucun sport. Donc, euh, il a fait que je reparte de zéro. Donc, euh, le RAM c'est vraiment devenu mon objectif numéro un hein, sportivement. Donc, je me suis préparé en, en conséquence sur de, sur de longs mois parce que avant euh, j'arrivais à me préparer sur des, sur des périodes un peu courtes, mais j'avais eu des soucis de, de santé par rapport à, à des préparations trop hardes. Donc là, je me suis remis en forme progressivement pour être prêt, donc soit en juillet, soit en septembre. Donc, on a pris la décision au, au, au vu de la... De la, de, la, de la pandémie et des restrictions qui se levaient au fur et à mesure, on a pris la décision d'y aller en, en juillet. Et parce qu'il fallait aussi la disponibilité de, de mes pacers. Donc pour cette aventure, j'ai eu deux pacers. Donc euh, le premier, c'est Thierry Corbario, qui est vraiment un, une légende de l'ultra, ultra, ultra endurance. En gros, c'est lui qui avait lancé un record du Jardis, C'est lui qui a gagné euh, l'Iditarod, de, de des courses de. de extrême de 600 de 1000 bornes que ce soit dans le désert ou euh, dans le c'est plutôt dans la, au, au, en Alaska je crois donc c'est vraiment un, un très solide et un autre ami euh, Philippe Lacube qui est un éleveur président de la chambre d'agriculture de l'Ariège avec qui je fais beaucoup beaucoup de montagnes et qui fait de la montagne euh, à l'ariégeoise authentique qui est tout le temps fourré dans les crêtes sur le hors sentier et, et qui aime la montagne quand il fait pas beau donc euh, il avait tout pour euh, pour faire un super un super payseur. Et ce qui fut le cas. Donc on a on a vite pris les billets pour euh, pour le mois de juillet et nous voilà partis tous les cinq. Donc David pour les photos, Cédric pour le film et Thierry et Philippe euh, comme comme pacer dans cette aventure. Excellent.
1: Et, et du coup, euh, sachant que euh, voilà, il y, y, y a quand même peu de personnes qui l'ont terminé. Que ça doit, j'imagine que selon les conditions que tu trouves t'as pas du tout le même rythme c'est à dire qu'en Écosse je suppose qu'il pleut régulièrement même l'été à moins que je me trompe mais, mais comment est-ce que vous aviez défini justement ce, ce pace cette allure à, à tenir
0: euh, après
1: on n'avait pas fait trop trop de, de plans sur
0: la comète sachant que moi j'y suis, j'ai atterri en Écosse avec Thierry euh, quelques jours avant pour aller reconnaître et on s'est retrouvé avec les, plus, les, les journées les plus chaudes de l'histoire de l'Écosse on a eu la chance d'aller au Ben Nevis avec un grand soleil ok donc là clairement de faire le de ce avec des, une condition météo comme celle-ci ça, ça allait vraiment faciliter les choses mais comme le reste de l'équipe n'était pas encore sur place et il a fallu attendre qu'ils arrivent pour le, le tenter avec une fenêtre météo pour le moins moins favorable, mais ça aurait pas été drôle si on aurait fait ça en plein soleil ouais. euh, même pour, on n'aurait pas été crédible c'est trop, trop, trop facile
1: c'est clair, <rire> donc,
0: clair. Euh, après pour revenir à la question sur la stratégie de, de pacing en gros, comme je connais bien le, connais bien le parcours, ce qu'on avait fait, c'est que Philippe m'a attendu, il me rejoignait à une partie du parcours pour faire une première partie. Puis après, je faisais une seconde partie avec Thierry. J'avais une période de transition seul. Et après, pour finir la nuit, Philippe m'attendait. Philippe m'a attendu de nombreuses heures sur un col en, en pleine nuit avec six doudounes sur lui pour, pour qu'on finisse tous les deux. Quoi. Et, et après, surtout, ce qui était dans ma vision des choses, il était hors de question que je finisse une partie sans mon pacer C'est que je à partir du moment où mon pacer il allait du point A ou du point B et ben comme ça s'est passé, j'ai j'ai attendu j'ai attendu pour finir pour qu'on finisse ensemble. quitte t'as à, à loupé le, le round parce qu'on a finalement on a réussi de, de 10 minutes mais euh, voilà, c'est ma vision des choses, ça c'était c'était non négociable.
1: Génial. Génial, c'est une belle preuve de reconnaissance pour, pour tes Pacers. Et euh, ouais, effectivement, ouais, je, je, je regardais ton temps, 23h50. Donc sur le site en fait, hein, du, du Ramsey Round, il y a la liste, je ne sais pas si c'est pareil pour les, autres, les deux autres rounds, mais sur, euh, sur le site du Ramsey, il y a la liste des, des finishers en sub-24hours. Euh, et donc euh, pour toi, le temps final, c'est 23h50. Ce qui est assez rigolo, c'est que pour tout le monde, il n'y a quand même personne qui, qui sort du lot dans le sens où les, les temps sont vachement homogènes. Hein. Là, il y a une personne en 19h, mais sinon pour tout le monde, c'est 23h, heures, 22h50 heures au mieux, 22h20, 23h10, 23h50, 23h50 à nouveau. J'ai l'impression que le, le challenge est tel que finalement, ah, c est, c est solide. peu importe le niveau, c'est quasiment 24h pour tout le monde. Hein ouais ça
0: se joue ça se joue à pas grand chose après les conditions météo euh, quand on va rentrer un peu dans le détail de, de mon run joue énormément c'est que une bonne météo te fait gagner te fait gagner de nombreuses heures quoi ça se joue pas jouer en minutes ça se joue en heures c'est que clairement euh, okay. la météo euh... parce qu'au plus comme c'est l'orientation d'avoir de la visibilité sur les montagnes ça permet aussi de choisir des options comme il y a beaucoup de hors sentier ah, oui. de eh fait oui. de voir où tu dois aller c'est clairement la météo euh, change euh, en heure le, le nombre de la performance quoi
1: ok ah oui ouais, effectivement euh, si tu ah ok ouais, ouais j'avais pas le paramètre orientation en tête ok bah donc du coup peut-être qu'on peut, qu peut ouais, ouais rentrer dans le détail Co comment comment est-ce que ça s'est passé euh, pour toi qu'est-ce qui fait que t'as pris le départ euh, tu vois ce jour-là euh, et à quoi ça a ressemblé ton ton round bah, ce qui a
0: ce qui, ce qui a fait qu'on part ce jour-là c'est que donc euh, l'équipe média et Philippe euh, arrivaient le lundi soir et donc la, la fenêtre météo était donc plus ça allait moins elle était bonne. Donc on avait dit au début euh, de partir le mardi matin. Sauf que euh, ils ont eu des retards d'avion, ils sont arrivés à 2h du matin, donc c'était pas jouable. Donc on a profité le mardi pour aller euh, pour aller continuer les rocos, pour aller faire. Euh, pour aller faire des photos pour, voilà, pour s'imprégner encore on a fait 1500 mètres de dé plus et donc et là le mercredi je suis parti à 6h30 du matin sachant qu'il y a un paramètre qui est... que j'avais pas anticipé parce que je ne connaissais pas à cette période de l'Écosse mais qui est super intéressant dans un tel, dans un tel projet c'est qu'il fait jour à 4h30 du matin et il fait nuit à 23h donc je suis parti à 6h30 il est déjà jour ah oui. et je suis parti donc sur les 1300 premiers mètres de dénivelé positif pour me rejoindre le, le sommet du Ben Nevis donc, très vite, au bout de 500 mètres de dénivelé, j'étais dans les nuages. Et là, c'est les seuls endroits où on a, à part un autre endroit, mais c'est les seuls endroits où je vais croiser du monde. Et j'ai croisé des gens qui redescendaient du sommet du Ben Nevis, où il y avait une visibilité à, à 10 cm, mais je me suis dit, mais ils ont été faire le, le lever du soleil, ils ont été faire. Donc, il était 7 heures du matin, il y avait des gens qui descendaient du sommet du Ben Nevis. Et ça, ça, ça montre à quel point, est... mais là-bas, ils font de la montagne, même quand il fait mauvais ils n'ont pas le choix sinon ils ne le feraient jamais
1: ouais. Mais
0: euh, <rire> donc j'ai monté, ce, monté ces, ce sommet du Ben Nevis que je connais bien et après donc là il y avait vraiment beaucoup de brouillard et après je me suis engagé sur l'arrête il y a une arrête oh, ils appellent ça une arrête je dirais plus que c'est une crête une crête effilée plutôt qu'une arrête et avec une visibilité très 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 réduite donc ça c'est un peu comme chez nous hein. on, fait, on fait gaffe hein. on, on avance doucement et arrivé au, au, avant le second pic et là, je suis tombé dans des, dans des rafales de vent qui m'ont, qui m'ont déséquilibré. Je suis tombé à cause du vent. Donc là, j'ai dû avoir aux, aux alentours de 80, 100 de vent Et le second pic, j'ai dû le faire, euh, en rampant. Ah ouais. Ah ouais. Je me suis filmé avec la GoPro. Là, il y, y a des images qui sont un peu collector. Hein, ouais. <rire> et, et donc là, je me suis dit, euh, là, c'est le second pic. C'est comme ça. Euh, L'histoire, si ça dure, ça va pas durer longtemps. Hein. On, on va rentrer au bar et on repartira demain. <rire> et finalement, le, le vent s'est un peu calmé. Et j'ai récupéré mon donc euh, l'équipe euh, au, au col entre le deuxième et le troisième pic. Et là, euh, donc, il y a toujours du vent, du brouillard. Et là, sur ce, j'ai été accompagné par Philippe, mon ami Philippe Lacube. Et là, au fur et à mesure de la journée, euh, on a fait des belles traversées de crête. Il y a des enchaînements, c'est 5, 6, 7 kilomètres de crête sans discontinuer. Donc ça, c'est super. Et au fur et à mesure de la journée, le, le temps se levait. Donc euh, on a eu un peu de pluie, puis après on a eu euh, un peu de soleil, et après on a eu du soleil. Donc ça c'était ça c'était cool, ça met ça met du beau moqueur et ça permet d'avancer un peu un peu plus vite. Surtout que donc euh, cette partie avec Philippe me menait jusqu'au premier point d'assistance. Enfin les points d'assistance là-bas c'est par rapport à, à Bob Graham il n'y a pas d'endroit qui est coupé par la route, c'est très sauvage. Donc c'est à un kilomètre de, de la route la plus la plus proche. Et en fait, euh, moi, j'avais j'avais planifié des horaires et je pensais que j'allais avoir euh, euh, 35 km et 3005 pour arriver à cet endroit-là, sauf que j'avais 35 km mais j'avais 4005. Donc, j'étais euh, pas en avance sur mes prévisions. Mais on, on s'est pas affolé. Je me suis ravitaillé okay. et je suis reparti euh, seul euh, sur, les, sur, le proche, sur le prochain leg. Ils appellent ça un leg. les parties, parti et euh, voilà où je savais que Thierry m'attendait au, euh, au sommet suivant. Donc euh, ça c'était sympa, j'ai retrouvé j'ai retrouvé Thierry et euh, on a enchaîné trois sommets et après il y a une partie euh, un peu atypique dans ce dans ce round, c'est que à la fin du round, le round il fait 100 km et 9005 de D+. Pouah. Mais pour donner un peu euh, pour donner un peu l'importance du, du relief et de la verticalité du du, du défi, c'est que sur ces 100 km et 9005, il y a 10 km de piste. <rire>
1: ouais,
0: d'accord. Ok. Donc, euh, euh, donc là, je suis bien content d'être accompagné sur cette piste pour euh, et surtout par rapport au temps, au temps défini. Je savais que ça, allait, ça, allait, c'était important de ne pas perdre du temps sur ce, sur cette partie de transition que moi j'aime pas. Je, euh, franchement, courir sur une piste, c'est pas ce que j'aime le plus, vraiment pas. Mais là, le cadre était magnifique. Et on a vraiment bien, 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 bien avancé jusqu'au moment où on se séparait avec Thierry. Et là, et là, moi, j'ai pris j'ai pris une option. Euh, en fait, le, les cartes disent deux options. Alors, soit d'aller à gauche ou à droite. Il y a une partie que je connaissais. Et en fait, on a étudié, on a bien étudié les cartes, les courbes de niveau. On a on a on a checké euh, on a checké les les cartes de chaleur sur les sur Strava. On a, et on a vu qu'il y avait possiblement un passage qui passait sur dans un couloir. Et ben, j'ai pris la décision de m'engouffrer dans ce couloir et de prendre euh, la version C quoi on va dire la version qui n'était pas qui était pas répertoriée mais le fait d'arriver avant le, le coucher de la nuit m'a me permettait d'avoir un, une, une visu sur le couloir dans lequel je m'engouffrais et que c'est ça c'est super bien fait j'ai donc je suis arrivé au sommet de ce pic où j'ai retrouvé euh, David et, et Cédric qui étaient là pour faire des, des images et là euh, c'était mon deuxième point de ravitaillement donc dans leur sac, ils m'avaient pris deux trois deux trois bricoles de quoi me ravitailler et le problème c'est qu'on était à 1000 mètres d'altitude, et en fait de suite j'ai eu, j'ai j'ai eu froid, donc euh, j'ai pris tout ce que je pouvais, j'ai pris les sandwiches, tout à, à emporter, pour attaquer euh, bah, la dernière partie, qui est une partie très technique et très sauvage, que je connaissais, parce que je l'avais faite avec les Espagnols dans l'autre sens, et, euh, et c'était
1: parti pour le, la dernière partie j'ai les yeux sur la carte du coup je vois la partie dont tu parles où il y a les deux options alors je ne veux pas je veux pas m'aventurer à essayer de prononcer le nom du sommet S-G-U-2-R c'est magnifique Zgour Zgour mort. ouais et donc toi toi là si je comprends bien tu es passé tu es passé pile au milieu en fait ouais je suis passé pile au milieu
0: pile au milieu en en fait si tu vois les courbes de niveau je suis passé j'ai rejoint la crête j'ai rejoint la crête et, en fait, j'ai coupé, euh, j'ai coupé jusqu'à un petit, tu vois la crête, euh, le passage qui est, qui est plus vers le nord. Oui. Et ben j'ai rejoint la crête euh, à 200 mètres du sommet. J'ai rejoint cette crête-là. J'ai fini par cette crête.
1: D'accord, d'accord, ok. Okay, je mettrai les liens pour euh, celles et ceux qui veulent aller voir. Euh. Et oui, en fait, comme il n'y a pas de passage obligé, c'est il y a quand même une partie, euh, même même si euh, bon, tu, tu l'as dit plusieurs fois, hein, tu t'as tu, pas trop fait de plan sur la comète, mais il y a quand même une partie stratégie pour essayer d'identifier euh, un itinéraire euh, utilisé, mais pas forcément euh, pas forcément recommandé par l'orga. Ah ouais, ouais. Après là, clairement, euh, sur, surtout sur le relief là-bas, euh, la
0: qualité de la trace gps euh, que tu as est primordial. J'avais, j'ai beaucoup bossé sur la trace GPS. il euh, y a des choses que je fais, que je prends à la légère. Mais là, clairement, il envoie de la sécurité. Sur un, sur le premier leg, il y a un moment donné, euh, on s'est engagé dans un couloir. Euh, même mon ami Philippe, qui connaît la montagne, qui en a vu des trucs, il m'a dit là, c'est vraiment rock'n'roll. Et <rire> je me suis engouffré dans ce couloir là, parce que j'avais confiance à la trace GPS. Euh, voilà, on a des escaladés, euh, on se débrouille hein, mais il euh, fallait pas se la mettre quoi, clairement. Et donc là le fait ouais. d'avoir une une trace GPX de qualité, surtout quand il n'y a pas de visibilité comme ça arrive souvent là-bas, eh ben c'est c'est vraiment c'est indispensable pour la sécurité, c'est indispensable.
1: Ouais.
0: Donc euh, là par rapport à ça par rapport au parcours, autant sur d'autres choses, euh, voilà, je je préfère, je suis un peu rock'n'roll, roll, mais là clairement, il faut pas la... c'est il en va de la sécurité de tous quoi.
1: Ouais, ouais. Et donc tu disais euh, arriver sur ce ce fameux sommet euh, Sgour euh, Eldmore, euh, Désolé s'il y a des Écossais euh, ou des gens qui arrivent à prononcer ce genre de de nom. Euh, t es, t es arrivé là un peu avant la tombée de la nuit, donc si j'ai bonne mémoire, ça veut dire vers 21h 22h. Tu dis que. Ouais. et du coup tu as fait la dernière section comme tu as mis presque 24 heures 22 heures, ouais. 22 heures, 22 heures. Ouais. donc tu as dû arriver es arrivé vers euh, 5h 15 5h 20 truc comme ça euh, donc j'imagine que la nuit il a fait bien bien froid sur une partie euh, technique tu pas du tout euh, as pas du tout eu de micro sieste ou de temps de repos en dehors des deux ravitaux au final
0: non non donc ouais la nuit la, la, la nuit, euh, la, la, la nuit euh... De suite, dès qu'il a fait, il, il a fait nuit, il a plu, s'en est mêlé, donc euh, c'était, euh, ça nous a porté, ça nous a, ça nous a porté euh, compagnie. Mais euh, clairement, moi, sur euh, quand je sais que je vais finir un, un, un challenge ou un défi en moins de 35 heures, je n'ai pas, le je n'ai pas le, je ne ressens pas le besoin de me dormir. Quoi. Quand je, par, exemple, sur, par exemple, sur une PTL, quand je, je préparais la PTL, sur une PTL, dès 24 heures, il faut dormir parce que ça ne va pas durer 35 heures. Donc euh, là, c'est important de dormir avant. Mais sur un
1: tel défi, euh, y a, la question ne se pose même pas. Quoi. Ouais, ouais. Ok. Euh, ok, bah, c'est intéressant, tu vois, je veux une petite parenthèse. Je pense qu'au moment où ton épisode sortira. Euh... Oui, c'est même sûr, j'aurais déjà, euh, alors fini, je ne sais pas, pris le départ en tout cas de euh, la PTL. Euh, toi, toi, tu recommanderais, si on fait une toute petite parenthèse sur le, le sommeil par rapport à la gestion du sommeil sur du long, euh, pour toi, une course comme la PTL qui dure euh, pour ouais. les meilleurs euh, 5 jours, euh, pour les autres plutôt 6-7, tu recommanderais de dormir dès 24 heures, toi Ah
0: oui, oui, dès 24 heures et, et sur une PTL, euh, prendre un cycle de sommeil d'une heure et demie. Hein. Ouais. Demi, de ne pas s'amuser ouais. à faire des micro-siestes, euh, de pas s'amuser à faire des micro-siestes. Moi, mon équipe que j'avais suivie, euh, en fait, quand je devais faire la PTL, j'avais été forfait, mais mes, mes potes espagnols, ils l'avaient fait. Mais ouais, clairement, de faire une heure et demie, un cycle complet de sommeil tous les 24 heures,
1: c'est, ça permet d'avancer, ça permet d'être, de limiter la casse niveau fatigue. Ouais, ouais, ouais. Et eux l'avaient fini en combien de temps, par curiosité et après, on fermera la boucle PTL. Enfin, la parenthèse PTL. Ils sont arrivés quatrième équipe, je crois. Ah ouais, ouais, donc 4 Quatrième équipe, ils ont dû faire
0: en center, je dirais.
1: Ouais, pas mal. Ouais,
0: non, la PTL, tu vas te regarder, c'est une belle aventure.
1: Ouais, j'espère. <rire> j'espère. Bon, je te cache pas que là, c'est plus le flip qu'autre chose à quelques jours du départ. Mais on va essayer d'en profiter à fond. Il faut bien, de toute façon. C'est pour ça qu'on fait ça. Il
0: faut, faut le prendre comme ça. Et ouais. Donc, on peut en revenir à... Ramsey, donc là je me suis engouffré sur le, le dernier Legs que je connaissais, et là pareil j'ai pris une variante euh, grâce à ce que j'avais repéré et sur les cartes satellites on avait vu qu'il y avait possiblement un couloir de cailloux qui, qui passait donc au, au sommet après le Sgur, là, qui s'appelle Biname Big, si je prononce mal Mais et en fait je me suis engouffré dans un couloir, je suis descendu 200 mètres de dénivelé en ski sur des, sur des cailloux donc là c'était cool, j'ai gagné du temps grâce à ça.
1: <rire>
0: Mais c'est parce que j'avais vraiment confiance en, en, en ma trace et qu'on l'avait vraiment vraiment fait. Et après j'ai enchaîné deux trois sommets trois sommets avant de retrouver mon euh, Philippe mon paceur et là ça fait beaucoup de bien quoi. Quand es en pleine nuit euh, en Écosse euh, d'être à deux, on s'est relayé chacun de chacun son tour on, on se mettait devant. On a été faire deux sommets en aller-retour sur des crêtes. Donc ça c'est il y en a une qui s'appelle euh, The Devil Ridge. Ça, désolé pour l'anglais, mais la crête du diable. Et en fait, c'est deux crêtes super effilées, super sexy, super sympa. Donc ça, c'était cool. Et après, on a, on a enchaîné les deux derniers sommets qui sont loin quand même, on se rend pas compte, mais et on commençait à, à être fatigué. Donc, euh, Et arrivé au dernier sommet, il nous restait 1h20 pour descendre, une descente que je connaissais bien et que je savais que… Et là, c'est là où là, pour la première fois, je me suis dit, bon, là, c'est sûr… Euh, euh, si, euh, à moins de à, à moins de gros à moins de gros pépins dans la descente ce qui peut toujours arriver en montagne mais euh, c'est gagné quoi donc mmh. on est descendu il y a une partie de deux ou trois kilomètres de piste où là Philippe était quand même Philippe c'est un montagnard il a le, il a le pas sûr du montagnard mais il a pas le pas aérien du coureur hein. ni moi non plus mais hein. <rire> donc euh, j'ai pris cette piste euh, j'ai pris cette piste euh, pour être sûr de, d'arriver dans les temps. Et quand je, je suis arrivé, quand j'ai vu que j'étais à 500 mètres de l'arrivée et qu'il fallait quitter la piste pour finir. Et là, j'ai dit, bon, mais là, j'attends Philippe et on finit ensemble. Et quand Philippe a vu que j'attendais, il m'a engueulé. <rire> eh, qu'est-ce que tu fais? On commence à, qu'est-ce que je fais? On a commencé ensemble, on finit ensemble, c'est pas négociable. Et voilà, on est arrivé, beaucoup d'émotions. Il y avait Thierry qui nous attendait. Il y avait David et Cédric qui aussi ont vécu vraiment ce projet, euh, à fond parce que c'est, c'est marquant. Quoi. Humainement, c'est marquant, ce genre de projet. Et c'est ça aussi qui me motive à faire ces projets-là, c'est le partage et, et ce qu'on vit à travers ça. Ouais. Et voilà, donc on a fait 23h50 euh, ce, ce Ramsey, ce Ramsey Round.
1: Excellent. Excellent. C'était donc ton deuxième, euh, puisque tu avais déjà fait, euh, comme tu nous disais, le, le Popgram. Euh, deuxième oui. que tu complètes en moins de 24 heures. Qu'est-ce que Il t'en reste du coup un, si tu veux faire le, le défi complet, ouais. j'imagine de ce que j'ai cru comprendre que c'est carrément le, le cas, tu, tu, tu veux le boucler. Ouais. Euh, Qu'est-ce que toi, t'en as appris de, de ces deux premiers rounds que t'as complétés en moins de 24 heures
0: Beaucoup de choses, comme toujours. C'est que l'humilité en montagne, elle, elle se fait aussi par l'altitude. C'est que tout montagnard est très humble, parce que la montagne nous, nous rapporte toujours à notre simple condition d'être humain. Mais euh, clairement, moi, ce qui me plaît là-bas, c'est que quand je reviens en France euh, ouais t'as fait quoi on a eu ouais je suis parti je suis parti là j'étais faire le sommet à 1300 mètres bon après les gens ils me connaissent ils savent que si j'étais faire ça c'est qu'il y avait Anguille sous roche <rire> mais le, la plupart des gens qui connaissent pas la montagne ils te disent ouais 1300 mètres t'as fait des collines quoi. mais ouais vraiment cette modestie par rapport à cette montagne du Royaume-Uni qui est splendide qui est sauvage qui est mais, y a, pour pour dire il y a 100 km et donc et, et sur le Ramsey il y a 100 km et 9005 de D+. il n'y a pas une seule trace de peinture ah ouais. Pas un chemin marqué à la peinture. Chez eux, ils respectent tellement la montagne qu'ils ouais. mettent pas de la peinture, ils souillent pas la montagne et de la peinture. C'est, euh, sauvage à souhait. C'est, moi, c'est ce que j'apprécie le plus. C'est un peu comme dans, mon, dans nos montagnes, de, de, dans le massif du Mont-Calm ou en Ontariège. On on c'est que c'est, c'est très, très sauvage. Et t'es livré à toi et la montagne. Et c'est vraiment ça, mon, c'est ça qui est ça que j'adore, quoi. C'est que toute cette grande immensité, cette osmose, que, cette osmose avec la montagne qu'on peut ressentir dans ces moments-là et, 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 et se sentir petit et ça, ça fait du bien dans, dans notre société actuelle où l'être humain veut tout contrôler l'être humain se veut surpuissant veut tout, mais non, non là, c'est les conditions météo qui décident de tout et ça, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus dans les conditions euh, sur ces randes c'est que la nature que ça soit par rapport à la montagne, par rapport à, à aux pentes par rapport à la technicité du terrain et surtout par rapport aux conditions météo te, te, te ramène toujours à ta petite condition
1: d'être humain ouais, c'est un super message ça euh, et du coup cette, cette humilité dont tu parles et le fait de prendre en compte les, les, tu vois, la, les éléments, la montagne notamment la, la météo même si euh, l'altitude est, est différente de la nôtre mais pas forcément les, les conditions qu'on y trouve euh, comment est-ce que ça impacte sur ton approche du, du Paddy Buckley Si tu es déjà en train de planifier ce round, d'ailleurs, je, je sais pas, faut, faut que tu nous en dises un peu plus.
0: Ouais, ouais. Bah après, euh, ça sera un peu à surfer sur le gâteau. Euh, là, moi, j'ai deux potes à moi bah, qui bah, J'ai été pour en récup. Là, ce week-end, on a été faire un, un défi en Andorre là, qui s'appelle le GR26. On a relié les 26 refuges andorrans. Donc, on s'est tapé 180 bornes et 14 000 avec deux potes à moi qui sont encore plus fous que moi donc euh, Camille et Tom Tom Henri <rire> Cube ah ouais Henri Cube ouais mais, mais mes potes ils sont encore moi je suis un enfant de coeur et, et eux là ils, au mois de septembre ils vont tenter euh, de faire les trois rondes avec les liaisons à vélo ah, donc ouais, ça m'a donné envie d'aller okay. avec eux mais, mais malheureusement c'est pas possible donc euh, ouais non ce qu'on s'est dit c'est que là, je projette d'aller au Pays de Galles l'année prochaine. Euh, voilà, Normalement, ce sera peut-être septembre aussi pour, je, pour varier les plaisirs, parce que ben là, j'y suis allé au mois de juillet, j'avais été au mois de mai à, à Bob, la, la fois où on a réussi, j'avais été au mois de janvier, j'avais été au mois... Donc pour varier les plaisirs, peut-être au mois de septembre prochain en, en, au Pays de Galles. Et si j'arrive à lever assez de fonds auprès de mes partenaires pour euh, faire les retours à vélo ou pour faire une aventure comme ça, ça, serait, ça pourrait être que, que... Un vrai plus.
1: Ah là là, excellent excellent ouais le, le Paddy Buckley euh, en septembre ça doit déjà être pas mal côté couleur euh, météo
0: yes mais c'est pour ça aussi qu'on y va pour, pour voir aussi d'autres couleurs quoi. ouais ouais, ouais, ouais ah là, ça peut mettre un peu de sel au, 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 au défi et, euh, ouais. et clairement et après hein, tu vois euh, Ramsey j'ai réussi à, après au deuxième coup Bob j'ai réussi au deuxième coup et c'est pas dit que, que Paddy Buckley j'y arrive du premier coup hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça a marché, tu penses, sur ce, ces deuxième fois à chaque fois C'est qu'est-ce que t'as ajusté Est-ce que c'était est, est euh, finalement la, la même chose C'est-à-dire que la, la première approche, il, il t'a manqué de la connaissance ou il t'a manqué de la préparation euh, Ça a été quoi la différence
0: Ouais, en fait, ben le premier Bob euh, au mois de janvier, j'allais vraiment pour découvrir parce que je savais pas du tout. Je, je savais bien que c'était impossible au mois de janvier de, enfin ou ouais, impossible. Ça allait être très très compliqué de le faire. Et, euh, la deuxième fois quand j'y suis retourné à, à, Bob, à Bob Graham. Bon, là, j'étais avec Martin Kern, qui était en super forme. Euh, et là, clairement, c'était, c'était, facile pour moi parce que, et euh, en fait, il m'a attendu pendant 24 heures, quoi. Hein. enfin, 24 heures, je crois qu'on a mis 22h30. Donc, il m'a attendu, euh, donc le fait d'être avec Martin, surtout simplement qu'on s'était pas vu, on est très proche, c'était, c'était, c'était facile, entre guillemets. Mais physiquement, plus difficile parce que j'étais moins en forme que, que maintenant, le premier Ramsey, ben c'était, on a découvert aussi, voilà, ben c'était une bêtise par rapport à, à la météo, et on y allait en fin de saison. On y allait en fin de saison. Euh, on s'est retrouvé le premier jour, on s'est retrouvé, euh, on s'est bu des litres de bière dans un pub. Euh, c'était vraiment pour, euh, c'était vraiment en roue libre, quoi. Mon frère d'ailleurs qui était avec nous, il m'a dit, mais êtes-vous êtes allez courir avec toute la bière que vous buvez là, pendant ces jours, euh, pendant ces jours-ci Et là, cette année, en fait, euh, moi, donc, euh, ben, comme euh, j'ai eu, euh, j'ai pas de, j'ai pas de problème à, à parler de, de moi. En fait, j'ai eu des, des troubles du comportement alimentaire, dû, euh, dû à ma pratique avant en compétition. C'est que ben, euh, pour gagner ben, des courses au niveau international, ben, à un moment donné, il faut, euh, il faut s'affuter. En fait, moi, je, pourtant, je suis un épicurien. Je, je, je suis un très très bon vivant, même trop. Mais en fait, je suis tombé dans des, dans des dérives, du, des troubles du comportement alimentaire. C'est un peu tabou. Hein. Les gens, ils, ils en parlent pas trop. Donc euh, ben là, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à me réaffûter, à de revenir, euh, je dirais pas aussi performant que, les, que mes meilleures années, mais pas loin, en, est, en ayant un, un équilibre euh, alimentaire, en ayant préparé de, les choses intelligemment, sans avoir fait de diète euh, comme je, je pouvais faire avant. Et en fait, cette année, j'ai passé un, un diplôme universitaire d'optimisation de la performance en try running à la faculté de Font-Romeu. Et ça, ça m'a vraiment aidé à, à caler toute ma préparation. Parce que aussi, pareil, oui, même quand je faisais des compétitions, même quand j'ai jamais eu de coach, je faisais toujours à ma sauce. Donc, euh, le fait aussi d'avoir une préparation un peu plus cadrée grâce à ce DU, et aussi euh, euh, de pas faire d'écart alimentaire alimentaires euh, des alimentaires des alimentaires c'est de faire des grosses diètes et après de surcompenser avec euh, des crises de boulimie par exemple ou, ou autre. Ouais, ouais. parce que c'est vraiment la réalité de c'est c'est la réalité de, des troubles du comportement alimentaire du sport quoi. Donc euh, je suis sorti et donc il était hors de question que je, que je retombe dedans. Donc là je suis arrivé vraiment affûté, je suis arrivé vraiment prêt. Donc je savais que je pense à des conditions optimales et je, je, je savais que ça allait passer. Si les conditions étaient optimales, je pensais que je savais que ça allait passer en moins de 20 heures. Mais après, les conditions ont fait que c'est passé en moins de 24 heures. Et euh, ouais. j'étais vraiment confiant par rapport à, ma, à la forme du moment, sachant que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et que j'ai dû m'entraîner, aller m'entraîner euh, pendant les nuits. Aller, je me suis vraiment donné les moyens de mes ambitions. Mais il y avait 72 personnes qui avaient qui me faisaient confiance. Il y avait tout ça qui fait que euh, et eh ben je me devais de, de faire le job et ça a été un plaisir de le faire on ouais, fait intelligemment ouais. et euh, de pas tomber dans les travers dans lesquels j'ai pu sombrer euh, avant parce que c'est pas facile euh, clairement euh, clairement c'est pas facile quand tu rentres dans une spirale euh, par rapport à, à ton poids euh, c'est vraiment ouais, c'est un enfer donc j'ai réussi à sortir de cet enfer là il m'a fallu du temps et donc euh, donc ça c'était cool parce que j'ai pu retrouver un niveau où euh, bah, le travail ça devient facile quoi c'est que là sur ouais. les 100 kilomètres qui... les j'ai toujours été en aisance quoi et donc euh, ça c'est un vrai plus alors que ça fait quelques années où je suis j'avais pas retrouvé ce niveau là où je... je souffre, à essayer de suivre mes collègues où j'essaye de je continuer à faire des, avant... des grosses aventures on a fait le tour l'année dernière c'était 350 bornes et 30 000 on avait fait sur la trace de mes rêves l'année d'avant c'était 150 et 15 000 mais ça fait longtemps que j'avais pas connu cette espèce de flow où tu te dis que là, tu es bien, quoi. il ne peut rien t'arriver, tu as fait le job, ouais. tu gères ton allure cardiaque, tu sais que t'es pas en sur-régime, et, 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 et le dénivelé, il, il s'enchaîne. Sachant que j'avais l'appréhension, c'est que mais par rapport aux autres années aussi, comme je travaille plus, mais je fais moins de, de dénivelé, euh, j'avais l'appréhension qu'à un moment donné, euh, mais, physiologiquement mes cuisses euh, mes cuisses commencent à saturer par rapport aux 10 000 mètres de dénivelé qui, qui s'annonçaient parce que le plus gros week-end shock que j'avais fait c'était de samedi 3005 de D+, dimanche 3005 de D+, mais j'avais fait pas mal de vélo j'avais fait au maximum de ce que je pouvais faire par rapport à mon emploi du temps en fait et donc euh, j'avais peur que ça que ça sature abandonner et finalement j'ai pu relancer euh, à tout moment j'ai pu euh, garder un être très régulier dans mes dans mes vitesses ascensionnelles et, euh, et profiter, quoi. Et ça, c'est vraiment l'essence du truc.
1: C'est super intéressant ce que tu dis sur l'alimentation le, et euh, l'espèce de spirale dont tu as réussi à te sortir. Euh, je te cache pas que j'en avais... enfin je... C'est la première fois que quelqu'un qui il y a une pratique à ton niveau tu vois on parle assez ouvertement euh, et quelque part même ça me rassure enfin ça me rassure voilà c'est pas pour euh, basculer et, enfin pour, pour, euh, pour mettre le projecteur sur moi mais euh, c'est vrai que quand j'avais fait du sport de haut niveau euh, et moi j'avais une notion de, de poids à gérer tu vois le, le judo il y avait des catégories de poids et donc en dernière année euh, à haut niveau j'étais en régime permanent et voilà quand j'ai arrêté j'ai pris euh, peut-être 5, 5 kilos en deux semaines euh, et depuis, je me pose régulièrement la question, tu vois, c'était il y a 15 ans maintenant, euh, est-ce que j'ai pas gardé un peu des traces de euh, ces régimes forcés euh, que je faisais pas forcément super intelligemment euh... Bienvenue au club. Mais euh, ouais, du coup, c'est intéressant de voir, tu vois, que même à ton niveau, finalement, sans, sans, fin, sans contraintes. Oui, tu as des contraintes, mais je veux dire, il n'y a, a pas de catégorie de poids imposée en trade que finalement, il peut y avoir des dérives euh, et, euh, et que ça peut amener à des, des spirales euh, voilà, un peu négatives comme, comme tu l'as vécu.
0: Ah oui, clairement. Après, c'est vraiment tabou. Hein. Peut-être chez les filles un peu moins que chez les mecs, mais chez les mecs, c'est encore plus tabou que chez les filles. Mais clairement, tout sport d'endurance, ben, avec catégorie de poids ou sans catégorie de poids, il y a toujours un aspect de, de, de performance, d'optimisation de la performance, de rapport poids-puissance, et ça, et ça, le poids, euh, le poids joue énormément. Clairement, euh, de, de m'affûter, ça m'a permis de, de, de gagner des courses que j'aurais jamais rêvé de gagner. Mais il y a le contre-coup. Et le contre-coup, est-ce qu'il vaut la peine de ce que tu as fait avant? Je suis pas sûr. Parce que tu l'as vécu. Oui. Tu sais ce que c'est. Les exigences du haut niveau par rapport à du poids. Euh, moi, euh, ma femme m'a pas en témoigné. Hein. Euh, L'année où je gagne la Ronda -Sim pour euh, donc c'était en 2016, euh, ou que je gagne le fourrière l'année d'après, ou un truc comme ça, mais pour dire, au 1er janvier, je faisais 95 kilos. Au 1er avril, je faisais 71. Ah ouais, oh la vache. Euh, les écarts de poids, c'est pas humain. Ah ouais, non, mais physiologiquement, ça a été, ça a été super loin, ça a été super hardcore. Et, euh, parce que je, après la dernière course de l'année, je me laissais aller, euh, et après, je faisais la fête, je faisais la fête, mais je continuais à faire du sport tout le temps. Hein. Mais en fait, j'ai une tendance à prendre du poids. Moi, j'ai, fait 100 kilos. J'ai commencé le trail, je faisais 100 kilos c'est
1: euh, ah ouais, ce que tu je... partageais dans ton épisode, dans, dans l'épisode de la dernière fois. Ouais. Ta première, euh, la première, la course révélation, je me rappelle bien, c'était, t'as fini avant dernier, je crois, euh, et t'étais à plus de 100 kilos. Ouais.
0: C'est ça, avant, avant, avant dernier. C'est ça, exactement. Donc j'ai une tendance à prendre du poids, parce que je suis épicurien mais voilà. Donc euh, ça, je suis vraiment content d'en de être sorti de cette spirale. Euh, même, tu vois, au cours du DU euh, trail, euh, j'ai échangé pas mal avec les autres étudiants à ce sujet-là. Parce qu'il y, y a quand même encore assez peu de retour, mais que toi tu le sais parce que tu l'as vécu. Mais ouais, ça, ça va loin quoi. C'est que ça a, été, ça a été très loin. Donc maintenant, tu vois, même, même après, après, le, là, après le Ramsey j'ai pu enchaîner ce qu'on a fait ce week-end, le GR26 de faire 180 bornes et 14 mm de D+, en 50 heures, parce que ben, j'ai dû reprendre un ou deux kilos après le, le rand, mais mais rien de voilà. Ouais, j'ai ouais. repris un, un équilibre, un équilibre de poids de 1 ou 2 kilos en étant affûté ou
1: en période où tu fais la brinque et, et qu'est-ce que tu as changé euh, concrètement pour, pour mieux gérer euh, pour mieux gérer ce, tu vois, ton alimentation et éviter les effets yo-yo extrêmes qu'il y avait avant
0: je m'interdis de faire des diètes des, 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 des diètes euh, importantes c'est que je, je mange équilibré euh, de, déjà je, je repassé à 3 repas par jour parce qu'à l'époque des diètes je faisais que 2 repas je déjeunais le, le matin, je mangeais le midi et je faisais jeûne intermittent tous les jours jusqu'au lendemain. Donc ça, je, je m'interdis de le faire ou une fois occasionnellement quand j'ai du boulot ou voilà. Mais j'ai recentré euh, j'ai recentré ma alimentation et surtout je mange plus de lipides. C'est qu'avant je faisais un peu la, la, je faisais n'importe quoi, la, la course à, au, à éviter les lipides, la course aux calories. Et là clairement de manger euh, tout ce qui est euh, manger des, équilibré et de tous les nutriments, mais ben, c'est ça la clé. Sans, sans manger trop sans, manger, voilà. sans se prendre la tête tu vois, j ai, j ai, je me suis racheté une balance alors que je m'étais interdit de le faire et euh, je, je, suis pesé, je, je me suis pesé mais il n'y a, a plus la dictature de la balance de me dire euh, ouais, je me suis privé de tout, j'ai encore pris du poids j ai, j ai pas, je ne perds pas assez non, je me, suis dit, je, me suis, je me suis dit tu fais le job, de toute façon physiologiquement le corps il te, il, il te rend ce que tu lui donnes donc tu fais le job, tu fais au mieux euh, tu te prives de rien et, euh, et ça, ça a fonctionné mais c'est quelque chose que je travaille depuis euh, par rapport à mes problèmes, j'ai tiré la solenne d'alarme en 2018 parce qu'on s'est rendu compte en fait que mon corps il se nourrissait de mes muscles et de mon squelette pour, pour, pour avoir assez de, de nutriments parce que je m'en fournissais pas assez donc en fait en gros depuis 2018 j'essaye de, de rééquilibrer les choses et en fait j'ai rééquilibré les choses mais j'arrivais pas à être performant quoi et là, c'est la première fois où je me sens performant en ayant équilibré les choses. Donc ça, 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 ça c'est top. Je peux dire que enfin, je suis enfin sorti de cette spirale euh, très négative. La
1: pinaise. Bravo. Franchement, euh, bravo. C'était pas prévu au programme du podcast,
0: mais voilà. Euh, me... <rire> ouais,
1: c'est ça. Mais, euh, non, mais tu vois, j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est quand même un sujet… Euh... Je suis bien avec toi. Donc je dis... <rire> bah, merci pour ça. Hein, mais euh, enfin, de, tu vois, d'être euh, aussi euh, transparent sur… Euh... Euh, sur le sujet, mais c'est vrai que c'est bah ouais, l'alimentation et puis les potentielles dérives quand, quand tu as eu du haut niveau ou juste la recherche de la performance. Euh, euh, ouais, c'est quand même un vrai... Euh, moi, il me semble que c'est quand même un vrai sujet dont on parle assez peu. Donc, euh, comme tu l'as mentionné, je me suis dit, il euh, ah, y a peut-être des choses intéressantes à apprendre. Euh, allons creuser. Ah ouais, ouais. Non, mais clairement. Mais...
0: Ouais, en plus, là, je ne parlais que de l'aspect physiologique, mais après, l'aspect social, il y, y a tout qui rentre jeu, quoi. est en jeu C'est que... Ouais. Euh... Tu te désociabilises, tu perds des amis, tu perds, de, tu perds, de, tu, tu te sépares, tu, ça peut aller très loin quoi. Ça peut être, c'est ouais. un, un cercle vicieux dans lequel euh, c'est très difficile de sortir. Donc si mon témoignage, il peut aider ou s'il y a des gens qui veulent échanger par rapport à ça, franchement, qu'ils n'hésitent pas parce que moi j'ai aucun tabou là-dessus. Euh, de toute façon, j'ai toujours assumé tout ce que je faisais dans la vie. Donc euh, là, clairement, euh, si je peux passer un message et tout ça, c'est vraiment euh, parce que, mais, tu vois. Le, je voyais dans les team dans, dans les team, cra, dans les team élite où, dans on était, dans on en discutait un peu, mais ça reste en off, quoi. Ça reste euh, ouais. inside. Donc moi, j'ai vraiment pas de, pas de soucis là-dessus à, à en discuter parce qu'il y a des vrais dérives, quoi.
1: Ouais, ouais, trop bien. Bah écoute, euh, bravo pour ça et merci. S'il y a des gens qui, qui se sentent euh, concernés, intéressés par le sujet, euh, bah voilà, Naïu, eu, euh, Naïu sera dispo. Merci pour ça, Naïu. Eu. Euh, ok donc euh, bon là si on fait un petit résumé du coup euh, du Ramsey Round globalement ça s'est euh, bah, super bien passé euh, un défi sur lequel tu t'es lancé en, ayant, euh, bah, en étant au meilleur de ta forme t'enchaînes avec un week-end récup de 180 bornes et euh, 10 000 14 000 c'est ça des plus 14 000, ouais. <rire> voilà, histoire de, histoire de dérouler un peu les jambes. Euh, donc, clairement, ça semble être un défi qui s'est super, super bien passé. Euh, du côté du partage, tu nous expliquais que voilà il y avait deux personnes qui, dont c'était vraiment le, le taf qui sont en train de préparer du, du contenu. À quoi est-ce que ça va ressembler, euh, ce qui arrive
0: Alors, ça va ressembler avec un, un reportage d'un Nature trail euh, je pense que ce sera Nature trail du mois de décembre avec les photos de David ça va ressembler à un film à un court métrage un ou deux courts métrages de Cédric qui sera dans un premier temps accessible uniquement aux personnes qui ont participé au crowdfunding mais après qui seront en ligne dans un second temps pour tout le monde et après ça sera aussi un album photo collector pour tous ceux aussi qui ont participé à la campagne de crowdfunding donc euh, voilà un peu le, les prochaines échéances médiatiques de ce, de ce
1: projet trop bien Trop bien, excellent. Euh, donc tu disais le, le Paddy Buckley, le dernier des trois, euh, potentiellement l'année prochaine. Euh, comment est-ce que tu l'approches Est-ce que est-ce que tu, tu te donnes une je sais pas une deadline à partir de laquelle tu, tu décides d'y aller ou pas, ou ce sera euh, sans plan sur la comète, euh, au feeling, euh, au feeling. Comment tu le sens
0: bon, C'est déjà décidé.
1: <rire> C'est déjà décidé. On y va et après on, on, on ajustera la,
0: juste la date, mais euh, et même à tout moment, je me suis dit là, tout moment, tu 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 prends un billet d'avion et tu tu vas rejoindre tes potes qui le font avec les liaisons à vélo. Mais malheureusement, c'est pas possible. Mais là, clairement, après, on va voir. On sait pas. Tu sais, la montagne, euh, je sais pas si je serai encore l'année prochaine. Hein, mais si je suis encore là ouais, l'année prochaine, c'est sûr que c'est sûr que c'est sûr que bon, j'irai. Alors septembre, juin, euh, je sais pas. Mais euh... En fonction des personnes qui m'accompagnent, parce que c'est toujours important de le partager, c'est vraiment quelque chose que, que j'affectionne. Donc, en fonction des personnes qui m'accompagneront et de leur disponibilité, on choisira la date et on ira faire
1: ce troisième round. Génial! Oh là là. Du teasing. Mais bah écoute, je pense qu'on aura un épisode débrief euh, du, du Paddy Buckley et puis de, du, coup, du, du, challenge, euh, du challenge complètement terminé. Euh, si jamais dans les auditeurs, les auditrices, il y a des. Il y, a, il y a des frappés qui ont envie de se lancer sur, euh, sur ce genre de, de, de challenge. Et en particulier, tu vois, sur le Bob Graham ou le, le Ramsey. Qu'est-ce qu que tu recommanderais, toi Ce serait quoi tes, tes conseils par rapport à ce que tu as vécu euh,
0: D'échanger déjà de me contacter, qu'on discute. Je ouais. me ferai un plaisir, de, de, <rire> ferais un plaisir de, de leur transmettre les cartes, de leur transmettre tout le, tout, toute mon expérience par rapport à ça. Clairement, c'est moi, je, je le fais, ces randes je les fais dans l'espoir d'attirer de, de, le plus de monde possible sur ces randes, de, de, de faire découvrir aux euh, pratiquants d'ultra-endurance en France euh, ces randes. Et je suis vraiment euh, ultra content quand je vois Maria émergeant, euh, Brunhilde et toute son équipe, des amis euh, très très solides de Toulouse qui ont été tenter le, le Bob Graham. Quand je vois mes potes qui vont essayer de tenter les trois avec les liaisons à vélo je crois que Rémi Gégard et, euh, le journaliste il part, euh, il va tenter Paddy Buckley là, très, bah, maintenant je crois ou je sais pas, et moi qui est, est, est un peu cette euh, émulation autour de ces rounds euh, bah, c'est cool parce que je suis pas bah, je suis pas un porte-drapeau mais j'aime euh, le partage et ça c'est vraiment quelque chose qui a du sens Donc, euh, ouais. à l'heure où les courses sont de plus en plus aseptisées, où euh, les gens ont découvert les off, parce qu'il y a quelques années quand je faisais des off on me prenait pour un taré maintenant c'est démocratisé mais euh, ouais, c'est vraiment à notre époque où tout est un peu aseptisé, tout est un peu parce que l'essence du travail, souvent, moi, je vois quand je parle avec des ultra-trailers, euh, tu fais ça pourquoi Ben bah, pour la liberté. Sauf que quand t'es organisateur, il manque une balise tous les deux, tous les vingt mètres, et tu te fais rentrer dedans parce qu'il manque une balise tous les 20 mètres. Alors au niveau liberté, on repassera. Quoi. Et là, pour le coup, c'est vraiment de... C'est vraiment de la liberté, c'est de l'authenticité, c'est de la vraie montagne. quoi. C'est vraiment, tout ce que moi, ce que la montagne peut m'apporter, mais tu le retrouves là-bas. quoi.
1: Ouais. Il y a l'équivalent euh, en France et notamment euh, du côté de chez toi euh, de ce type de course, des, des rounds des... De, de 24 heures. Ouais. Il y a des Catalans, il y a des amis catalans qui
0: ont créé un, un, un round que l'on va faire en 24 heures, mais là, clairement, c'est vraiment de l'Alpironie. Ça fait 65 km et 6005 on est en train de repérer tous les tronçons là et on risque de le faire peut-être cet été ou l'année prochaine mais là pour le coup c'est vraiment encore plus alpi là. là clairement euh, Ramsey, Bob Graham ça reste du trail avec quelques passages engagés mais là ce que les Catalans ils ont fait eh d'ailleurs on passe à la pique des stats euh, sur le parcours de la pica pica. mais c'est vraiment de l'alpi running et euh, donc ça on le prépare comme, comme, comme il se doit mais c'est ce week-end, on faisait soit le GR26, soit on faisait ça. Donc, on a préféré faire plus long. Mais euh, donc, ça prend forme, ça prend forme tous ces tous ces tous ces, tous ces défis en euh, sub 24 heures. Euh, donc, c'est cool, c'est cool parce que ça ouvre de nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Ouais. Donc, ça, c'est yes. c'est toujours intéressant. Sauf qu'en France, le problème, c'est que ben, la législation fait que si tu commences à organiser ça, s'il y a le moindre pépin sur ton truc, euh, ben là, c'est pas. Euh, je pense pas que ça soit possible de le reproduire en France parce que l'aspect responsabilité euh, en France il faut un coupable quoi. et euh, si moi je lance, euh, j'y ai pensé hein, de lancer des randes et tout ça mais si c'est, euh, qui est le porteur de projet qui est la personne qui, a, ah, mais c'est telle personne moi si il y a un, un pépin c'est telle personne le responsable sauf que, dans, que ce soit en Angleterre ou, euh, ou en Catalogne ou en Espagne euh, la population n'est pas infantilisée comme chez nous et on, est, on sait ce que ça vaut une décharge de responsabilité. Sauf qu'en France, même si je ferais signer des décharges de responsabilité sur des projets que j'ai comme ça,
1: eh bien, ça n'aurait pas de valeur. Quoi. Ouais, d'accord. Ok. Oui, Donc, je ne euh, savais pas qu'il y avait euh, ouais. une différence, euh, tu vois, qu'il y avait des, des contraintes légales euh, à ce point euh, du côté organisation d'événements. Mais ouais, c'est intéressant parce que toi, tu es, es carrément là-dedans. C'est ce que tu fais avec la Pika Pika. Euh, c'est ça, ou ouais, avec la Riègeoise.
0: C'est mon job. Ouais. Et là, tu te rends compte à quel point la, la machine... La c'est machine, même une machine judiciaire, maintenant. Ce qui, quand elle, se met en route, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai beaucoup de projets. Tu vois, les dernières, en off, on avait fait le, le Torn, donc un 300 km avec 30 000 de dénivelé sur les trois pays de, des Pyrénées avec les plus hauts sommets. Ouais. Ouais, et et j'aimerais l'organiser en off, l'organiser comme une PTL. Euh, L'année d'avant, j'avais fait un 150 km et 15 000 sur Atraves de mes rêves. Pareil, une pika-pika améliorée. Parce que dans le cadre de l'organisation du montcalm, on ne pourra jamais l'organiser parce que c'est trop compliqué. Moi, j'aimerais l'organiser, euh, j'aimerais l'organiser moi-même. Mais le problème, c'est que les responsabilités, elles sont trop grosses, quoi. En France, pour ouais. le coup, les responsabilités sont trop grosses. Tu vas euh, en Catalogne, organises ça, un coureur il, ou, en Andorre, il te fait une décharge de responsabilité comme quoi il est conscient que il peut mourir sur. Euh, mais comme euh, à chaque fois qu'on a en montagne, quoi. Hein à chaque fois qu'on a une montagne, on peut mourir. C'est le jeu, c'est comme ça. Sauf que dans ces pays-là, ça a une vraie valeur juridique. Et en France, même si les personnes sont consentantes, si, ben, si y si elles mangent pépin, c'est toi qui, c'est toi qui track. Ok. Ouais. Ok.
1: Donc, il um... euh, y, y a toujours des moyens de contourner,
0: hein, de faire des événements de moins de 100 personnes, de faire de, de faire des, euh, mais euh, voilà. Là, clairement, euh, c'est un frein. Donc, peut-être un jour, je me lancerai à lancer le Torn, à à, à, à lancer sur la soirée trace de mes rêves. Où, euh, mes amis, parce qu'en fait là le, ce qu'on a fait euh, ce week-end, le germain 6 c'était créé par mes amis qui ont créé Els de, de C'est les, les, les sept sommets de l'Andorre à plus de 2900 mètres qu'on doit faire librement aussi comme ça en moins de 24 heures. Et ça malheureusement ça a okay. disparu. Que j'aimerais si, si eux, si Matt et Carles qui, qui vont nous écouter, ils sont prêts à relancer la machine. Voilà, ouais, j'aimerais les aider parce que c'est c'est des courses qui nous manquent. C'était le patrimoine montagnard qui s'est perdu. Donc euh, ouais. c'est dommage. Parce que moi, c'est ma vision des choses, quoi. C'est que c'est ce qui c'est ce qui motive, c'est ce qui me c'est ce, ce, ce qui me fait lever tous les matins, c'est ces aventures. Et d'ailleurs, c'est ce que j'adore avec la Pica Pika et la, la Picariège, c'est que grâce à l'organisation du Challenge du Montcalm, ils ont réussi à, à créer des formats de courses qui sont totalement différents. Une pica donc dont, dont le départ ça sera, bah, quand, le, quand la, la, le podcast sera en ligne, ça sera fini, mais euh, le départ sera bientôt. C'est euh, 109 km et 11 500 mètres de dénivelé positif, oh, c'est du jamais marche. vu quoi. C'est mais on a réussi, on a réussi notre challenge. Tout le monde pensait qu que c'était pas jouable, que c'était pas possible, mais ça a vraiment, ça a vraiment trouvé sa cible. Et d'ailleurs, ce qui, est, ce qui est révélateur, c'est que à, à notre époque où les ultra trails perdent des concurrents tous à part l'UTMB, et eh ben nous, on arrive à avoir plus de 200 coureurs sur une telle distance parce que on fait quelque chose de différent. C'est peut C'était ouais. une chose qui vous pousse à toujours faire les choses différemment des autres peut-être. Mais euh, là, clairement, c'est moi, c'est ce qui m'anime tous les jours. Quoi.
1: Excellent. Euh, J'ai vu, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que maintenant que je commence à avoir eu pas mal d'invités, euh, notamment du Trail sur le podcast, euh, je ne savais pas que tu connaissais euh, Maria euh, Sémergian, que j'avais eu au tout, tout, tout début. Euh, et il me semble que Vanessa Morales euh, sera au départ de la Pika Pika. Vanessa ben elle
0: s'est fait mal au doigt de pied là. elle m'a envoyé ses radio elle s'est luxée un doigt de pied mais elle, elle, je crois qu'elle va serrer les dents et elle va être au départ de la, de la pika pika donc ça c'est okay. cool ouais. et Maria Extra. aussi que je salue et Maria qui sera qui nous fera du balisage à la pika pika aussi okay. on est une grande famille, une grande famille. <rire> je crois que Maria est son Ken, week-end un gros ultra en Suisse et elle me dit pour la récup eu, moi je serai là, je baliserai tous les ans elle vient baliser euh, donc, c'est ou, ou faire serfil, je crois qu'elle fera serfil cette année. Donc, donc ça c'est okay. cool ce, ce partage, cette solidarité montagnarde. C'est cool.
1: Ouais, Maria, je l'avais contacté justement parce qu'il me semblait, euh, je sais plus pourquoi, j'avais en tête qu'elle serait peut-être euh, sur une des courses de l'UTMB et elle m'avait dit qu'elle elle faisait, euh, je sais plus, un ultra en Suisse. Un ultra en lequel. Suisse. Euh, attends, c'est quoi Tac, tac, tac. Euh, voilà. Je sais plus, elle sera, ouais, elle sera en Suisse. Donc, euh, ouais, je okay. suis plus assez connecté. Ah, au Ultra pour te dire. Ouais. <rire> ouais, le monde de la montagne est petit. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et eh ben, écoute, franchement, un grand merci, Nahu Est-ce que, sur quoi est-ce que tu te concentres du coup entre, euh, bah, entre maintenant et, et le Paddy buckley Est-ce qu'il y a d'autres, euh, d'autres défis euh, qui arrivent pour euh, justement pour préparer le dernier round euh, ou pas forcément
0: Ouais, si, si, euh, alors, moi, mon gros rêve, l'année prochaine, ce serait de partir de, partir faire Nolan 14, dans le Colorado. Euh, ça, ça fait plusieurs okay. années qu'on tourne autour et que, malheureusement, on n'y arrive pas. Donc, ça, ce serait vraiment mon gros rêve qui continuerait dans ce, cette... c'est la même dynamique, hein, c'est le même défi. C'est pareil, sauf que là, il faut faire en moins de 64 heures, parce que c'est, c'est encore plus difficile. Mais donc, ça, si ça peut se goupiller l'année prochaine, ça, serait vraiment le... un gros objectif. Sinon, là, l'actualité, la... ça va être, donc, de réussir une belle pica pica de prendre un peu de temps en famille parce que je travaille beaucoup. Euh, donc ça prendre un peu de temps en famille pour pour recharger un peu les accus et après ou peut-être les le envie de faire un peu de vélo en ce moment là, peut-être les 7 majeurs ou des défis en, en gravel. Et, et voilà quoi, on va se et pourquoi pas, pourquoi pas tu en as parlé tout à l'heure, la Spain Race parce que ah. même si c'est une course qui est pas trop en altitude qui est pas trop monte. En fait, tous les gens, les, les, les Spiners, ils s'appellent les mecs qui l'ont réussi. Euh, en fait, ça fait une grosse communauté. Et j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait. Et en fait, et ces, ces mecs-là, quand je les vois parler de la Spine Race entre eux, je vois dans leurs yeux qu'il s'est passé quelque chose à cette course, à cette aventure. Okay. Et pourquoi pas, pourquoi pas, je, je dis pas non. Alors, pour le coup, c'est 400 km et que 10 000 de dénivelé ou 15 000. Mais les conditions météo sont, sont c'est, une vraie aventure. Pour y échangé à changer ouais. avec tout le monde. Donc, pourquoi pas? Je ne ferme pas les portes à ça. Et après, bah, peut-être qu'un jour, je remettrai un dossard. Euh, mais c'est, les seules courses qui me feraient remettre un dossard, ça serait euh, la traversée à ah, Picos d'Europa, euh, comme franc, franc, ou la PTL.
1: Okay. Ok, <rire> trop bien. Ben écoute, je, je faisais un épisode ce matin euh, avec des, des, une équipe de la PTL de l'année dernière euh, qui, a, malheureusement, ils se sont fait arrêter à 23 km de l'arrivée. Euh, et ils attendaient qu'une chose aussi, tu vois, par rapport à ce que tu disais avec les, les Spiners. Euh, quand ils en parlé là, tous les trois, Vincent, euh, Thibault et Louis, euh, tu sens vraiment que voilà, s'ils si, si peuvent prendre un Dossard demain pour la refaire, cette PTL, ils, ils le font. Donc euh, c'est assez rigolo de voir comme les... Comment comme certaines courses un peu rustiques euh, tu vois, marquent visiblement les, les gens assez fortement
0: ah clairement, mais ça c'est comme dans tout hein. à partir du moment où on est dans un, dans un environnement hostile on devient plus solidaire donc euh, les valeurs humaines sont exacerbées dans ces cas là, et clairement et la, la PTL je l'avais ressenti aussi parce qu'en plus, la PTL, quand j'aurais dû la faire, donc j'avais été forfait de mon côté. Mais euh, avec David Gontier, le photographe qui était avec nous, on l'avait suivi parce qu'il devait suivre notre équipe. On avait fait un reportage pour Nature Trail. Et c'était cool parce que ça avait mis en, projet, en projecteur dans un grand média Trail. Mais cette PTL et cette aventure extraordinaire que tu vas vivre et qui fait que, bah, après, c'est comme le Fourier en Andorre qui faisait. C'est une grande famille, après. C'est une grande famille. Ouais. Ah,
1: génial bah écoute euh, tiens nous au courant pour la Spine euh, si vraiment ça se présente je crois que pour 2023 euh, ça, ça a l'air d'être un truc de fou hein, le, la demande euh, sur, sur cette course parce que j'ai regardé je crois que j'ai regardé en avril cette année pour 2023 donc avril 2022 pour janvier 2023 et c'était déjà complètement euh, plein euh, donc j'ai l'impression qu'elle est assez euh, ouais, assez populaire quand même en tout cas très demandée ah, c'est
0: clairement une, dans le monde de l'ultra-endurance c'est une course légendaire Ouais. il n'y a qu'en France qu'on ne pas trop mais c'est vraiment une course de légende quand tu fais de l'ultra-endurance c'est une course de légende
1: ouais ok bah écoute euh, mais, euh, ouais. tu nous diras, tu nous diras euh, à quoi ça ressemble et tu parlais du vélo peut-être avant de finir euh, la dernière fois qu'on avait échangé donc avril 2021 euh, je crois que tu avais ouais. déjà commencé le vélo à, à ce moment là et, euh, et un truc qui m'avait fait sourire c'est que tu me disais que tu n'avais avais pas encore investi dans un vélo et tu utilisais le vélo de ta belle-mère qui n'était pas vraiment à ta taille, yes. euh, ni non plus, tu vois, un vélo, euh, voilà, comme on peut en trouver dans des boutiques spécialisées, carbone, machin, hyper léger. Euh, Aujourd'hui, tu as investi ou tu es encore avec les moyens du bord
0: Ouais, non, 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 c'est vrai que j'ai fait juste à fait des bandes, des, des bombées de... de 300 bornes avec le vélo de belle-mère, <rire> taille S, hype euh, plateau. Euh... Euh... On aurait dit un crapaud sur une boîte d'allumettes. Euh... D'ailleurs, il y, a... y a eu un, un reportage, de... je crois que c'est dans. Alors le, le dans le cycle sur un, un projet de euh, d'ultra que j'ai fait en Ariège là et il y a la photo on dirait vraiment un crapaud sur une botte d'allumette quoi. Et euh, non, j'ai investi, j'ai investi dans un gravel donc ça me permet de faire de, de la route et du gravel. Donc euh, je change les routes, je change les roues et, euh, et voilà, je me suis fait des bonnes petites aventures. L'année dernière, j'étais de mariage au mois d'août après la pika pika à Paris, mais je suis parti d'Ariège, je suis monté à Paris une fois quoi. J'ai tapé 780 bornes. Oh là là. Voilà. Je ne sais pas, j'ai dû mettre 42 heures, je crois. À la fin, euh, euh, entre euh, dans la bosse, je voyais des barres rocheuses. Alors, pour te dire à quel point j'étais satellisé.
1: <rire> Excellent. Mais
0: voilà, donc, euh, Après, ce qu'on fait pas mal, c'est avec mes amis, on fait des home pick home. Là. On s'amuse à partir de chez nous à, à vélo. On pose les vélos en bas des montagnes, on va faire les sommets, on revient, on revient à vélo. Il euh, y a tellement de choses, ça ouvre tellement de possibilités, le vélo. C'est euh... surtout avec ces gravels, Avec ses gravel, là, moi, je mets mes, mes pneus de route à, à tout moment. Mais comme là, j'ai l'ambition de faire les 7 majeurs, je le fais en gravel avec des roues de route. Ça me suffit l'argent et, ouais, si, ouais. et dès que tu changes, tu changes les roues, tu vas faire du gravel, du gravel, vraiment. En plus, on peut en faire vraiment du gravel engagé, quoi. On peut faire du gravel sur des pistes, mais on peut faire du gravel un peu type VTT. Le bon, mot vélociste, il aime pas trop parce qu'il me rappelle souvent. On a eu, c'est un gravel que t'as, c'est pas un enduro. Quand il voit l'état de mes disques. Mais euh, ça ouvre la possibilité à énormément de liberté. Et comme dans tout ce que je fais, la liberté et l'aventure me guident. Donc voilà. Donc le vélo de belle maman. Le vélo de belle maman est sur le home trainer. Ouais, ok.
1: <rire> ça marche. Bon, en tout cas, il est toujours en utilisation, c'est cool.
0: Ah ouais, j'ai découvert, bah, Il ouais, faut pas gaspiller. Mais découvert, pour à mon après-Covid, un truc que j'aurais jamais cru faire, j'ai fait du home trainer avec Zwift là. Et euh, en fait, ça m'a permis de reprendre l'après-Covid. Bah, le problème, c'est qu'après euh, deux semaines de Swift, j'ai fait euh, ouais. 150 banques' D'un coup.
1: <rire> mais, Et euh, ouais.
0: Encore une fois, c'était pas une super idée. Mais, euh, mais voilà, donc le jeu de balle est toujours là.
1: Ok. <rire> bon, à bon, savoir. Mais écoute, euh, on arrive au bout. Un grand merci, euh, Nahu, pour tout ce que tu as bien voulu partager avec nous. Euh, c'est juste euh, ouf ce défi que tu as, as mené euh, euh, à, à bien, euh, le Ramsay Round. Euh, Franchement, ouais, c'est assez impressionnant la façon dont tu l'as géré. Et puis, euh, tu vois, finalement, que tu te sois donné les, les moyens de tes ambitions. Hâte de voir ce que ça va donner pour le paddy Buckley. Tu viendras nous, nous faire le débrief complet du coup. Et puis, d'ici là, bah, excellente préparation. Et, et puis, bah, ouais, on, on échange très rapidement du coup.
0: Ouais, ben, Régale-toi bien à, à la PTL. Un grand merci à tous les auditeurs. Et voici euh, ouais, si, surtout si, euh, si, si parmi les auditeurs. Quel... Certains veulent des informations sur ces rendes ou, ou qui veulent échanger sur bah, la Pika Pika ou sur euh, quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, euh, il, y aura les,
1: il y aura mes réseaux en, en lien. Yes, absolument. Je mettrai tout ça en, en description de l'épisode. Merci beaucoup Nahu. Euh, très bonne fin de journée à toi et à une prochaine du coup. Allez, à très vite. Ciao, ciao.